0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Erzähl mir was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Mit dabei an meiner Seite Stefan Dettlinger, Kulturchef des Mannheimer Morgen und Initiator des Projekts. Guten Morgen, Stefan.
1: Morgen, ja, da sitzen wir wieder, ne?
0: Ja, ich freue mich sehr. So viele tolle Geschichten sind gekommen dieses Jahr wieder.
1: Schon, finde ich auch. Also sehr spannend, sehr rührend und sehr wahnsinnig überraschend auch teilweise. Gerade die, die wir heute lesen, ne?
0: Genau, wir haben uns ja für dieses Jahr was Neues überlegt. Wir wollen euch diesmal erst die Geschichten vorlesen und danach darüber sprechen. Hat den Vorteil, dass wir euch nicht mehr spoilern und äh, dass die Geschichte noch mehr im Vordergrund steht.
1: Genau, Julia. Und ich finde, wir könnten auch jetzt direkt anfangen, oder? Was meinst du? Ich bin bereit. Dann leg mal los.
0: Bianca Albrecht, Loverboy. Frauenhaus Mannheim, 13. Februar 2021. Liebe Mama, lieber Papa. Es sind nun sieben Monate, seitdem der schwülwarme Sommer vergangen ist. Sieben Monate seit den ersten schüchternen Küssen am Rhein. Sieben Monate, seitdem alles so plötzlich endete, als hätte eine unsichtbare Flut all meine Fußabdrücke einfach ausgelöscht. Was bleibt, ist der Gedanke an schöne, wohlige Lügen, die wie ein Gift aus Zuckerwatte gewirkt hatten. Der schwarze BMW, mit dem er vor der Schule parkte, ließ in den Augen meiner Freundinnen zum ersten Mal Neid und Anerkennung aufkommen. Ihre Bewunderung war eine süße Droge, in der ich mich hemmungslos badete. Doch dieser schöne, toxische Traum hatte gerade erst begonnen. Alles an ihm schien edel und teuer. So wie die große Loftwohnung oder der Champagner auf den Rooftops der höchsten Gebäude der Stadt. Sogar sein gefestigter Charakter, den ich so naiv zu kennen glaubte, wirkte stark und mächtig. Ich habe mich daran trunken geliebt. Rettungslos, besinnungslos, bis zum tiefsten Fall aus meinem donröschenturm Ich bin auch Jungfrau, hatte ich gesagt, als er das erste Mal seine Hand auf mein Knie legen durfte. Der Fahrtwind flog durch sein kurzes, schwarzes Haar. Sein verschmitztes Lächeln sorgte dafür, dass ich seine Schönheit unendlich verehrte. Vom Sternzeichen höre ich ihn noch heute fragen. Nein, nicht das Sternzeichen, hatte ich geantwortet und dabei gespürt, wie mir die Röte in die Wangen gestiegen war. Es war mir peinlich gewesen, doch erschien in diesem Augenblick so zufrieden, dass ich nichts hinterfragte. Seit diesem Moment hatte ich nie wieder etwas hinterfragen wollen. Mein Vertrauen war bedingungslos, auch wenn meine Freunde schwanden und andere Urteile über ihn lauter wurden. Doch ich wusste es besser. Ich zweifelte nie. Papa, es tut mir leid. Ich bin keine Prinzessin mehr. Nicht seine, aber auch nicht mehr deine. Die Welt ist ein Ort geworden, an dem es für mich keine Wunder mehr gibt. Das erste Mal, als ich mit einem Freier geschlafen habe, hat mir jegliche Identität geraubt. Ich kam zurück und fühlte seine Hände überall an mir. Sein widerliches, aufdringliches Parfüm klebte wie Teer an meiner Haut. Der Geruch von Ammoniak, von seinem Schweiß und seinen intimsten Stellen ließ mich abbrechen und er wurde auch nicht schwächer, als ich lange duschte. Das heiße Wasser wusch auch die Scham nicht von mir. Sie blieb bis heute bei mir, wie ein schlechter Freund. Von diesem Tag an lagen meine Handlungen hinter Panzerglas. Eine Zwischenwelt, die im Schein roter Lichter begann und unter einem lilafarbenen Morgenhimmel endete. Wie durch ein Schaufenster konnte ich mir selbst dabei zusehen, wie mein Widerstand schmolz. Nacht für Nacht. Und nur für diesen wundervollen Mann wollte ich jede Pein und jeden Schmerz aushalten. Nur für ihn tat ich so lange all die furchtbaren Dinge freiwillig. Nur weil ich glaubte, es könnte diese zarte Beziehung noch stärker machen. Ich musste ihm doch beweisen, dass ich seine Anerkennung wert war. Heute mussten sie mich verächtlich auf der Straße. Diese Augen, die mir unsichtbare Namen tätowierten und mich zu einer Aussätzigen machen. Sie erkennen mich, sind in jeder dunklen Ecke, hinter den Fensterscheiben warm erleuchteter Restaurants oder in den Lücken der Regale beim Einkaufen. Immer beschämen sie mich, weil die Masken längst gefallen sind. Tausendmal haben sie mich nackt gesehen, haben mich beherrscht. Sie wissen, wie schmutzig ich bin, wie meine Lippen schmecken und kennen jedes Detail meines Körpers wie eine Landkarte. Sie waren vertraut mit meinen Gesten und haben Gewissheit, dass ihre Wünsche nie auf Widerworte gestoßen waren. Du fragst nach dem Grund, Mama? Du fragst, warum und wie oft ich mich hergegeben habe? Es ist so einfach zu erklären, wie es dir unbegreiflich scheint. Ich habe so viele Wochen, Nächte mit fremden, ekelhaften Männern geschlafen, weil ich nur den einen liebte. Ich liebte ihn, weil er so berauschend in meinem Leben war, wie der Frühling. Er behandelte mich wie eine Prinzessin, erfüllte mich mit Achtung und Fürsorge, passte darauf auf, dass ich pünktlich zur Schule ging und meine Noten gut blieben. Am Tag war seine Liebe ein Geschenk. Doch in der Nacht wurde diese bedingungslose Zugehörigkeit so stark und magnetisch, dass sich meine Seele jeden Tag ein klein bisschen mehr mit Blei füllte. Liebes kleines Schwesterchen, es tut mir leid. Ich weiß, du hast dir Sorgen gemacht. Ich habe meine Versprechen nicht gehalten und ich niemals angerufen. Ich habe auf keine deiner Nachrichten mehr reagieren können, weil ich nichts sagen durfte. So oft, als die Kälte der Straße mich beinahe auffraß, hätte ich mir deine Stimme gewünscht. Doch mein Herz war längst gelähmt. Ich wollte nicht, dass du meine Tränen siehst oder mir gut zuredest. Ich wollte überhaupt niemanden mehr um mich, der nicht gut über ihn sprach. Der Rausch von tausend Lichtpunkten betäubte mich jede Nacht, in der ich dich vermisste. Er hatte seine schwarzen Flügel mit mir geteilt und ich fühlte mich wie sein goldener Schatten. Stolz, aber noch so dumm. Ich wollte fliegen, von den höchsten Häusern der Stadt und hinaus in die Lichter bis ganz nach oben, dorthin, wo die Nacht die Sterne küsst, hinaus in eine glänzende Welt, wo Geld nur dann eine Rolle spielte, wenn ich nicht genug davon besorgt hatte. Liebe Oma Lotte, ich kam nicht mehr nach Hause, weil ich bis zuletzt hoffen wollte. Glaube mir, ich habe mich niemals wirklich gegen euch vier entschieden. Diese Hingabe duldete aber nur einen Menschen in meinem Leben und forderte all meine Kraft, meine Stärke und den Glauben daran, dass sehr bald alles wieder gut werden konnte. Sein Mädchen zu sein und ihn groß zu machen, war die einzige Anforderung, die er immer wieder an mich stellte. Doch ich verlor auch, wenn ich eigentlich gewonnen hatte. Heute, an diesem kalten Februartag, sitze ich im Frauenhaus. Ich schreibe euch diese Zeilen, weil ihr wissen sollt, dass es mir gut geht. Wenn ich aber in den Spiegel sehe, sind meine Augen leer. Ich weiß nicht, welcher schöne Traum sie wieder mit Leben füllen soll. Keiner scheint groß, keiner stark genug zu sein. Blaue Flecken zeichnen sich als erblassene Spur vergangener Kämpfe über mein Gesicht. Sie werden vergehen, wenn ich zu verstehen bereit bin. Für beides wird die Zeit kommen, wenn meine Erinnerungen nicht mehr als Plastiken im Regal sitzen. Ich habe unsichtbare Wände um mich gebaut, die viel härter waren als Stein. Meine Augen können nicht weinen und nicht mehr schlafen ohne all die Antworten, die ich wohl niemals bekommen werde. Ich wünsche, mein ewig stummer Mund könnte schreien oder nur ein einziges Wort sagen. Doch er bleibt auf Wochen still. Sieben Monate lang, die leise verstrichen weil kein Wort mehr stark genug war. Wie viel Kraft kostet die Wahrheit? Wie viel Träume kostet eine Lüge? Wer klebt all die Scherben, die von meiner Seele übrig geblieben sind? Und welche Gestalt wird sie haben, wenn ich sie neu baue? Ich schneide mich daran, während ich schreiben will, dass ich euch liebe. Ich habe euch vermisst, zu meinem 17. Geburtstag und auch, als ich die erste Nacht hier verbrachte. Mein Zimmer schien leer, als ich zu Weihnachten versuchte, ein paar Lichterketten aufzuhängen. Im Frauenhaus gab es keinen Weihnachtsbaum und keine Süßigkeiten im Schuh, als der Nikolaus Tag kam. Ich war nicht allein, aber ich war einsam. Ihr habt gefehlt, wenn ich zu spät nach Hause kam und niemand auf mich gewartet hat. Kein Licht am Fenster, kein Schatten hinter den Gardinen. Heute würde ich jeden Ärger dieser Welt in Kauf nehmen. Könnte ich nur wieder nach Hause kommen. Egal wie spät. Auch noch nach sieben Monaten. Wenn ich Glück habe, vielleicht, dann wartet ihr noch immer auf mich? In Liebe, eure Laura Schmidtstraße 3, 19. Februar 2021 Liebe Laura, es gibt kein Wort, das uns glücklicher macht als eines von dir. Wir lieben dich und die Zeit ändert nichts. Wir werden Zeit brauchen. Gemeinsam. Du liegst so falsch, wenn du glaubst, Papa steht nicht immer noch jeden Abend am Fenster. Bitte komm endlich nach Hause. Es ist niemals zu spät. Wir warten auf dich. Deine Mama.
1: Ja, das ist eine wahnsinnig erschütternde Geschichte, finde ich. Also mir, mir kamen da am Ende fast die Tränen. Es ist als Mann natürlich total schwierig, dazu was zu sagen, weil wenn man über diese Themen spricht, wird einem schnell was falsch ausgelegt. Aber du, Julia, du warst ja selber mal ein Mädchen. Wer ist denn diese Laura? Was für ein Typ Mensch ist die wohl?
0: Ich glaube, sie ist ein wahnsinnig unsicherer Mensch oder ein unsicherer Teenager gewesen. Sie beschreibt ja auch am Anfang, dass sie sich so gefreut hat, als sie dann diese Anerkennung von ihren Freundinnen bekommen hat, weil sie dann als 16-Jährige einen coolen älteren Freund hat, äh, der, mit, der sie mit dem Auto von der Schule abholt. Eigentlich wächst sie ja in ein scheinbar sehr ja, gesetzten Umfeld auf. Die Eltern sind ja scheinbar zusammen. Ähm, sie hat eine jüngere Schwester, sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Oma. Das heißt, sie ist da eigentlich schon in einem sicheren Umfeld, hat Freundinnen sonst könnte sie ja niemand beeindrucken, Scheint damals auch schon gute Noten gehabt zu haben. Also eigentlich die Fassade stimmt, aber scheinbar fühlt sie sich innerlich unsicher und ist dann, als sie das Gefühl hat, von ihm entdeckt zu werden, seine Freundin zu sein, ihn groß zu machen, wie sie ja auch später beschreibt, ähm, ja begibt sich da in so eine, so eine ja, Abhängigkeit von ihm.
1: Sie findet ja also in den Briefen oder in dem Brief, den sie da schreibt, ähm Wirklich poetische Bilder für ihre Zustände. Sie scheint eine sehr sensible Person zu sein, wenn sie, wenn sie diese Bilder kreiert in dem Brief, der unglaublich Schreckliches schildert. Trotzdem lässt sie sich aber auf diesen Zuhälter ein und, und arbeitet als Prostituierte für ihn. Wie geht das alles zusammen? Als Mann frage ich mich da immer. Wie, wie kann sowas eigentlich überhaupt passieren? Sie, sie macht es ja alles freiwillig. Warum, warum tut die das?
0: Also natürlich genau, warum sie es macht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, wir müssen natürlich bedenken, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Brief schreibt, sind schon drei Monate vergangen. beschreibt, dass sie schon zu Nikolaus, also Anfang Dezember im Frauenhaus war. Den Brief an die Familie schreibt sie im Februar. Das heißt, da sind die Ereignisse schon mindestens drei, vier, fünf Monate hinter ihr. Und sie hat einen gewissen Abstand. Und man kann ja auch annehmen, dass Personen wichtigen, ja bei so einem wichtigen Brief, sie sich auch äh, Zeit genommen hat und es vielleicht auch ein bisschen ja, wenn man so ins Schreiben reinkommt und da so ein bisschen dramatischer wird, weil man eben kein Gegenüber hat, das einem das nochmal einordnen kann, sondern sie im Grunde alles, was die letzten Monate bedrückt hat, einmal nach außen lässt. Ich glaube, am Anfang beginnt es einfach mit dieser, mit dieser Faszination ähm, und dann kommt man in diese Abhängigkeit rein, dass man nur gelobt wird, wenn man macht, was der andere sagt und dass man so immer abhängiger wird. Er Scheint sie denn ja auch ähm, isoliert zu haben von ihrer Familie? Was natürlich jetzt auch so leichte Plotholes sind, so nach dem Motto, sie geht weiterhin in die Schule, hat gute Noten, wird dort ja auch ihre Freundinnen sehen, ähm, dass sie das nicht geerdet hat. Aber sie war dann eben komplett abhängig von ihm. Und scheinbar sind ja auch irgendwann dann auch Punkte ähm, in Sachen Gewalt reingekommen. Also sie beschreibt ja einmal ähm, hinaus in eine glänzende Welt, wo Geld nur dann eine Rolle spielt, wenn ich nicht genug davon besorgt hatte. Sie schreibt nicht, was passiert, wenn sie nicht genug Geld hm. besorgt hat. Aber, sie schreibt, Aber
1: halt, genau,
0: sie schreibt von den blauen Flecken. Genau, sie schreibt von den blauen Flecken. Und vermutlich ist es auch irgendwann der Punkt der Scham, dass ihr denkt, ähm, wenn die Männer sie jetzt überall erkennen, dass sie eine Prostituierte ist, dass sie sich dann vielleicht auch gar nicht mehr traut und vielleicht denkt, jetzt will mich keiner mehr, meine Familie will mich nicht mehr. Er ist der Einzige, der noch zu mir hält. Sie hat sich ja von allen abgewandt. Scheinbar hat ja auch ihre Schwester noch versucht, sie zu erreichen, aber sie hat alles abgeblockt. Ähm, ja, Und dass man denkt, okay, es gibt nur noch eine Person der Welt, die sich für mich interessiert und dann mache ich genau, was die möchte, damit die nicht mich auch noch verlässt.
1: Du hast das ja gerade jetzt schon angesprochen, das, das realitätsnahe dieser Geschichte Literatur muss natürlich nicht immer realistisch sein. Im Gegenteil, das, die Fantasie ist ja gerade spielt da ja gerade eine große Rolle. Aber hier wird ja durch die Briefform alleine schon diese Authentizität hergestellt. Wir haben wirklich den Eindruck Teil einer wahren Geschichte zu werden. Und da frage ich mich halt natürlich, wie du auch, wie macht sie das eigentlich? Nachts mit Freiern schlafen, dann ist sie tagsüber mit ihrem Macker da zusammen. Sie geht aber pünktlich zur Schule und bringt gute Noten nach Hause. Das ist schon, Was sag, wie hast du es genannt, ein Plot Hole?
0: Ja, genau. Also so ein bisschen einfach ja eine Lücke in der, in der Story. Wie kann das eigentlich funktionieren? Mhm. Ähm, wir hatten ja vorhin auch schon so ein bisschen über die Sprache gesprochen ähm, weil man ist super nah dran und man findet es super authentisch, weil sie auch wirklich ja total hart mit sich selbst ins Gericht geht ähm, und im Grunde beschreibt, wie sie sich früher gefühlt hat, aber auch wie, ja, wie desillusioniert sie im Grunde jetzt von ihrem eigenen Verhalten, von ihrem früheren Ich ist. Ähm, aber natürlich manche Formulierungen, die dann sehr ähm, ja, poetisch werden, machen es dann auch unrealistischer. Also ihr müssen überlegen, das Mädchen hat mit 16 angefangen, auf den Straßenstrich zu gehen, äh, ihr älterer Freund war ihr Zuhalter und dann beschreibt sie den Geruch von Ammoniak. Ich glaube, das ist jetzt keine normale Sprache, die jetzt eine 17-Jährige wählen würde dafür. Ähm, das muss ich sagen, es hat für mich dann wieder so ein bisschen für Distanz gesorgt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt wird es mir ein bisschen zu dramatisch für einen Teenager. Ähm, ja, aber diese Briefform, auch dass man eben diese verschiedenen Adressaten hat, die Oma, die Eltern, die Schwester. Ähm, also ich habe total mitgefiebert und hatte so gehofft, dass es irgendwas gibt. Dass, am Ende hat man ja auch den Brief der Mutter und ich muss sagen, es war für mich so eine Erleichterung, dieses, ja, die hatten ja dieses Thema gesetzt, zurück ins Leben. Und ich finde, das hat diese Antwort der Mutter perfekt umgesetzt.
1: Mhm. Kamen dir auch die Tränen am Ende oder, oder nicht? Also ich meine, ich habe nicht wirklich ge ge geheult, aber ähm, man spürt dann schon, dass es wahnsinnig rührend ist, dass dann wieder plötzlich eine Verbindung hergestellt wird und dieses Zurück ins Leben, das du gerade angesprochen hast, dass das wieder möglich wird für sie.
0: Ja, total. Und es also hat mich wirklich so total dankbar gemacht für diese familiäre Liebe, die man hat. Weil Laura macht sich ja wahnsinnig viele Gedanken. Sie schämt sich, sie entschuldigt sich, versucht ihr eigenes Verhalten einzuordnen, zu erklären. Und der Familie ist das alles egal. Aber eine Sache ist der Familie nicht egal. Und das ist ihre Tochter, dass sie einfach nur zurückkommen soll, egal was sie gemacht hat. Und ich finde, das ist einfach, egal was passiert ist, du kannst zu deiner Familie zurückkommen was ich allen Menschen wünsche und hoffe, dass viele Leute dieses Gefühl teilen können. Ähm, ja, das hat mich, finde ich, wahnsinnig zuversichtlich gemacht. Und deswegen fand ich dieses Ende, Ende so schön. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, hätte die ganze Familie es unterschrieben und nicht nur die Mutter, weil es natürlich dann so eine klassische Mama-Antwort ist. Aber ähm, ja, mich hat es wahnsinnig glücklich gemacht.
1: Mhm. Also um nochmal auf den Anfang unserer kleinen Diskussion zu kommen, du hattest es ja selber äh, auch gesagt, dass sie eigentlich aus einer gefestigten Familie kommt. Es ist ja sehr überraschend, dass eine 16-, 17-Jährige aus dem Frauenhaus äh, an ihre Eltern schreibt, an ihre Schwester und an die Oma. Also es scheint schon tatsächlich so zu sein, dass da eine starke Verbindung war. Und da stellt sich für mich noch mehr die Frage, was da eigentlich vorgefallen sein muss in so einer Familie, dass man in so eine Abhängigkeit zu einem naja, fremden Mann kommt.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich das Problem mit der Zeichenanzahl. Hätte die Autorin noch ein paar tausend Zeichen mehr gehabt, dann, dann wüssten wir auch mehr darum, ob es jetzt einfach nur an einem geringen Selbstwertgefühl liegt, ob sie schüchtern war, ob sie gemobbt wurde und dadurch sich nochmal mehr daran, ähm, ja, ihr das nochmal wichtiger war, quasi nach außen zu zeigen, dass sie jemand ist. Ähm, das können wir jetzt beide nur, nur mutmaßen, fürchte ich. Aber ich denke, es ist total wichtig, dass man eben sagt, das ist nicht so eine, bei der man es erwartet hätte oder wo man denkt, ach ja, das ist ja so eine Familie, sondern das gezeigt wird, sowas kann in jeder gesellschaftlichen Schicht passieren, egal wie es um die familiären Verhältnisse steht. Und deswegen finde ich das eben wahnsinnig wahnsinnig beeindruckend, dass man eben diese Geschichte in die Mitte der Gesellschaft gesetzt hat.
1: Auf jeden Fall muss sie ein starkes Geltungsbedürfnis gehabt haben ne, gegenüber ihrer Ihren Freundinnen auf jeden Fall und vielleicht ja auch gegenüber der Familie, wer weiß.
0: Ja, ich glaube, Geltungsbedürfnis war es vielleicht am Anfang. Und dass sie dann natürlich sich schon irgendwie angenehm hofiert gefühlt hat von ihm, dass er sie dann abgeholt hat oder so. Aber ich glaube, in so ein Abhängigkeitsverhältnis kann jeder geraten. Also Mann wie Frau. Ähm, und wenn man einmal drin ist, ist es ganz, ganz schwer, da rauszukommen. Und es hat auch nichts mit einem gefestigten Charakter oder mit der sozialen Schicht oder sonst irgendwas zu tun, sondern ähm, kann jedem passieren, man muss Verständnis haben und es muss Angebote geben, die eben Frauen auch so wieder von der Straße wegholen.
1: Also ich finde die Geschichte auf jeden Fall schon auch ziemlich stark, muss ich sagen. Sie ist ja auch ziemlich relevant für die Gesellschaft. Es sind ja so Geschichten, die man auch irgendwie erzählen muss, weil es dies wirklich gibt. Ob es die nun genauso gibt, ist ja eigentlich vollkommen egal. Das ist, die steht ja exemplarisch für, für, eine ganze, für eine ganze Zeit ja auch. Ähm, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie die Leserinnen und Leser und die Hörerinnen und Hörer, äh, um mal ordentlich zu gendern hier, ähm, wie die darauf reagieren und wie die am Ende abstimmen.
0: Ja, total. Also ich bin auch sehr gespannt, wie die Geschichte ankommt. Ähm, wenn ihr eine Meinung habt, dann schreibt uns doch auch gerne an marmo.de eine Mail. Ähm, wir freuen uns, da immer von euch zu hören. Schreibt uns einen Leserbrief, ähm, kontaktiert uns auf Social Media und vor allem stimmt ab und lest weiterhin den Kulturteil.
1: So ist es. Das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort und damit können wir sogar abschließen, oder?
0: Passt für mich. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Ich auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.